0: 大家好，您所收听的是《慢品味》，我是明少。《慢品味》是一本值得慢慢感受、细细品味的生活笔记。欢迎您每周一晚上十一点钟上线收听《慢品味》。不知道大家有没有读过《小王子》这本书？去年在整理书柜的时候，不小心翻到这本好久好久以前阅读的书。当时还随性做了几集的分享，没想到因此得到一家幸福企业的青睐，邀请米歇尔为他们的同仁用一个现场播客的方式重温《小王子》。这一次，我深深感受到，身为这家公司的员工是何等幸福的事情。疫情再起，大家被迫封在家里工作，让人毫无预备下呢去面对着突如其来的混乱。全家人挤在一个空间里，大人、小孩、老人家，家事、私事、公司的事，根本就是措手不及。那这家公司的 HR 部门片刻不得闲，立刻规划了各种方案。他们想到的不是怎么样去管理看不到的员工，而是怎么样照顾他们身心灵的需要。安排了好多线上课程，有线上的运动教练、线上的英文、线上读书会等等。为了照顾员工，真的是尽心竭力、无微不至，让人真的又佩服又感动。而美秀就是在这个基别下，有幸能够因此再度成温《小王子》。《小王子》的作者盛修伯利生于一九零零年，是一位法国作家，也是一位飞行员，出版了很多本小说，其中的《小王子》让他闻名全球。《小王子》这本书发表发表于一九四三年，曾经被选为二十世纪法国最佳图书，是世界最畅销的图书之一，平均每一年销售一百多万册，已经被翻译成为两百五十多种的语言跟方言，全世界到目前为止已经卖出了两亿多册。在圣修伯里逝是五十周年的时候，法国政府。把他跟小王子的图像就印在法国五十法郎的钞票上，算是对他一份崇高的纪念。那对于这本书呢，文秀最深的印象之一就是，长大可能意味着退化，纯真也许才是成熟。这个作者啊，在故事一开始就用第一人称的方式说。他在六岁的时候曾经画过一幅蛇吞象的图画，就是呃蟒蛇把大象吞进去的一幅图画。怎么会有这幅画呢？是因为他曾经在一本书上看到一个大蟒蛇的一张插图，他当时了解到蟒蛇可以生吞一只比它还要大的动物，不经咀嚼直接下肚，然后呢就一动不动的睡上六个月。来消化他肚子里的食物。那这个小男孩因为这张插图有了好多的想象，于是他画下了人生的第一张作品，就是一只大象被吞进蟒蛇的肚子里。只不过因为已经吞进蛇的肚腹嘛，从外表是看不看不见这只大象的，所以他画的那幅蛇吞象呢，是一条已经胀大了肚子的蛇。从轮廓上看起来，很像是一顶帽子。他把这幅图画拿、啊、给大人看，问他们有没有被吓到。这些大人一脸不解地说：“啊，吓到？怎么会被一顶帽子吓到？”呵呵这个小六岁的小男孩那一会儿才发现，哦，原来大人并不了解这幅图画。他只好乖乖的把蟒蛇肚子里的大象。出来，让大人可以看清楚。可是很奇怪的是，这些大人看了以后的回应，居然如出一辙，说的都是什么？哎呦，别再浪费时间搞这些话了，什么？你应该把心思放在地理、历史、语文算、算术上之类的。这个六岁六岁的小男孩好沮丧啊，真搞不懂哎。为什么大人永远不会试着去了解事情呢？这个蛇吞象的画画事件，就让这个小男孩未来可能要做一位画家的梦想，在六岁那一年还没开始就宣告放弃了。之后呢，他经常把这幅画带在身边，在长长大的过程中，他慢慢发现了。这些大人好像只关心事情的结果，其他的都不重要。如果遇到一些看起来比较有洞察力的大人，他就会做一个实验，把那幅画拿出来给对方看，他想要知道这个人是不是真的能够洞悉真相。可惜，不管看起来多么有慧根，这些大人的答案居然好像套好招似的。千篇一律，每个人的回应都一模一样。哦，这是一顶帽子嘛！一听到这个回答呀，这个男生就知道，嗯，一定要把自己降到跟这些大人一样的水准才行。不要再谈什么蟒蛇、原始森林、什么天上的心情了，只要谈一些什么桥牌啊、高尔夫啊、政治啊、领带啊什么的就好了。不必再多说什么。后来，小男孩长大了，果然他没做画家，他改去学开飞机，成为一名飞行员。飞行来往于不同的城市，他认识了很多人，却十分孤独，因为没有人可以跟他真正的谈心。直到有一天，他在沙漠中遇见了。小王子。那一天，他独自驾驶的飞机发生了故障，紧急迫降在沙漠里。幸好人是没大碍。好不容易爬出了飞机之后，环顾四周，渺无人烟。他看了看身边的水，只够他活一个礼拜，让他不由得害怕起来。他说：“他感觉。”比遭到船难的水兽，扶着木筏漂流在汪洋大海里还要孤单，在惊恐无助中，他疲倦的睡着了。天亮的时候，突然被一个很奇怪的声音给叫醒：“请你画一只绵羊给我。”他整个人像是遭到电击般跳了起来。天哪！眼前怎么会站着一个好特别、好特别的小小孩？这这是怎么回事啊？这里这里不是撒哈拉大沙漠吗？这个小孩怎么会在这儿呢？他看起来不但不疲倦，甚至不害怕。哎呦，这是什么呀？后来才知道，这个个头小小的孩子是从 B 六一二行星来到地球的小王子。小王子很认真的要求这位落难的飞行员画一只小绵羊给他。这飞行员很想帮这个忙啊，可是说实话，自从六岁那一年小小的心灵受伤之后，就再也没有画过任何东西了，实在很为难。于是他又画了他的第一幅作品，就是那一幅蛇吞象。可没想到，小王子一看到他的画。所做的那个回应啊，让他整个人都愣住了。小王子说：“不要，不要，我不要蟒蛇肚子里的大象，蟒蛇很危险，大象好麻烦。我住的地方什么东西都小小的，我只要一只羊就好了。”飞行员在惊讶之余，决定很认真的画一只羊给小王子。可是，一画再画。不管怎么画，小王子都不满意，到最后惹得自己都不耐烦了，又想到他的飞机还没开始修呢，心里越发急躁，就很简单的三两下画了一个长方形的箱子，箱子的侧边开了几个小孔。他跟小王子说：“你要的绵羊就在里面。”没想到小王子一看到童话中的箱子，居然脸上放光，很兴奋地说：“我要的就是这个。”他还把脸贴进那个箱子，仿佛可以从小洞里看见什么似的。结果呢，小王子还真的煞有介事的说了一句：“你看，小绵羊睡着了。”故事说到这儿，朋友们，不知道您有听到什么吗？以前每次要在读这个故事的时候，根本不知所云。我实在不了解这个故事究竟想要表达什么。如今终于明白了，之所以不懂，倒不是因为这个故事有多么深奥，真正的原因是，鄙人在下姐姐我，就是作者笔下那个典型的大人。我从来看不到蟒蛇肚子里的大象。我看到的永远是一顶帽子。作者在另一篇章节中说：“啊，说到关于大人，他对大人有很深切的观察。他说，大人啊，只关心数字。比如说，你说你刚认识了某个新朋友，大人从来不懂得问重要问题的。他们不会问你说，哦，你朋友声音听起来怎么样啊？”哎，他有搜集蝴蝶吗？他喜欢什么游戏啊之类的？大人只会问他几岁了，有几个兄弟姐妹，多重多高啊？他爸爸赚多少钱啊之类的。再举个例子，如果你跟大人说：“哎，我今天看到一间房子，砖头是粉红色的。”窗台上长满了天竺葵，小这个屋顶哦，屋顶上还有鸽子耶。我告诉你，他们不会有什么反应的。可是如果你跟他们说，我告诉你哦，我今天看见一间价值百万法郎的房子，哦，他们会惊讶地说，哇多漂亮的房子啊！每次回顾成长的过程，好像从来不曾珍惜自己所拥有的想象力，总觉得对于所谓的成功来说，想象力并不重要啊，至少不像数学、英文那么重要。结果呢，长大了，想象力却流失了，大人的世界被现实给毁了，没有了想象力，退化的只剩下逻辑跟数字，只剩下现实。我真的肤浅到这本小王子所说的地步，只能看到帽子，看不到大象；只能看到盒子，看不到绵羊。我也会习惯性的问：“哦，他几岁啊？家里有几个人？有几张几张什么样的文凭啊？”嗯，其实啊，当大人把想象力弄丢了，生命中只剩下现实的时候，还有更糟的事在后面。因为可悲的是自己，可惨的是孩子。因为我们也会在不知不觉中扼杀孩子的想象力。我们说个情境，看看朋友们，您觉得您会怎么反应？啊，现在呢？假设桌子上放着好几个生生鸡蛋，这个家里幼小的小孩看到了，觉得很好奇，就颠颠微微的摇着小屁股跑过去拿了起来。请问？您会怎么反应？我来说几个可能的反应好了，朋友们可以想象一下，您自己可能会怎么样反应，好吗？第一个，哎呀呀，小心啊，赶快放下，不要掉在地上啊。第二个，你明知道蛋一定会掉在地上，但是你没做什么，只是微笑的看着小朋友。第三个。哎呦，是谁把鸡蛋放在桌上也不放好？万一掉在地上怎么办呢、啊？第四个，其他，那就您就自己想一想，其他是什么咯，不晓得，朋友们，您是几号反应？其实，不管哪一种反应都没有绝对的对错，因为每一个人都是基于对事情的理解而做出行为反应的。如果我们认为鸡蛋当然不能掉在地上。那很自然就会选一，让小朋友赶快放下鸡蛋，免得鸡蛋掉在地上的惨剧会发生。那如果我们认为抓出事件的始作俑者很重要，或是认为人为自己做的事情负责很重要，那我们的确有可能不自觉的做出第三种反应，想到是谁把鸡蛋鸡蛋放在桌子上的。其实这些都没有一点对跟错。只是呢，如果我们今天在乎的是孩子的想象力的话，那对不起哦，我们需要理解的是，如果我们不能放手让孩子在一定的范围内去冒险、去尝试的话，我们已经在扼杀想象力、扼杀创意了。当一个鸡蛋掉在地上，我们。是不是也能跟孩子们一样觉得好好玩？我们是不是也能跟孩子一样了解到，原来蛋壳是很脆弱的，原来脆弱的东西掉到地上会破裂，那个破裂的样子。原来鸡蛋里面有蛋白有蛋黄，原来鸡蛋里面不是一只小鸡。这一切能够亲眼看到，亲耳听到。亲手摸到，亲身感受到，正是想象力得以发挥的温床。只是在我们成长的过程中，如果比较多的是不要乱碰乱动，不可以弄乱弄坏，那我们也很可能很快就变成懂事的小大人。只是我们付出的代价是，上帝赐给我们最美好的想象力。正是得不偿失。不过呢，无论我们过去的反应是什么，好消息是，人世间大部分的事情都不会太迟，迟到不能重新开始，也不会太绝望，绝望到没有可能性。现在，我们还是有很多的选择，我们可以选择放松脑袋的细胞，放下惯有的执着。我们可以学习放下脑袋，从心心灵的心，从心看世界。我相信一定会有不一样的看见，不一样的结果。亲爱的朋友们，希望您跟敏少不一样，看得见大象也看得见绵羊。敏少祝福您，拥有一种可以上天下海、不受限制的想象力。在心意驰骋中，恩典满满。咱们下回聊。